0: Sprache als ein Mittel, mit dem totalitäre Systeme ihre Herrschaft durchsetzen. Darüber ist schon viel geforscht und geschrieben worden. Jetzt gibt es ein sehr interessantes neues Projekt. Das groß angelegte Forschungsvorhaben der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Edition der Reden Adolf Hitlers von 1933 bis 1945, ist auf sieben Jahre angelegt und will sämtliche Reden Adolf Hitlers aus dieser Zeit identifizieren, analysieren und eben in Form einer kritischen Edition zugänglich machen. Mit dabei auch das Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim, wo Professor Henning Lubin für das Projekt zuständig ist. Und mit ihm spreche ich über die Ziele und Inhalte des Forschungsvorhabens. Hallo, Herr Lubin. Guten Tag, Frau Maul. Herr Lubin, ein Projekt, in dem die Reden Adolf Hitlers analysiert werden sollen. Die erste Frage, die man sich da stellt, lautet natürlich, warum werden diese Reden erst jetzt wissenschaftlich systematisch unter die Lupe genommen, um sie dann zu editieren?
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, denn äh, tatsächlich sind einige dieser Reden als Audioaufzeichnung, als zeitgenössische Audioaufzeichnung auch erst in den letzten Jahren aufgefunden worden. Dieses Editionsprojekt hat nicht nur die Aufgabe, schriftliche Überlieferung dieser Reden zu erfassen, sondern tatsächlich auch die Mitschnitte, die damals gemacht worden sind. Und das ist eine technische Voraussetzung, die heute auch nur mit großer Mühe wieder zum Erklingen gebracht werden kann.
0: Und ähm, was genau versprechen sich die beteiligten Forschungseinrichtungen von der wissenschaftlichen Aufarbeitung und Auswertung dieser Reden?
1: Also es geht überhaupt erst einmal darum zu erfassen, was für Reden Hitler in diesen zwölf Jahren seiner Herrschaft überhaupt gehalten hat. Bislang sind etwa 800 Reden aus diesen zwölf Jahren bekannt vor ganz großem Publikum, aber auch welche im ganz kleinen Kreise sogar Geheimreden zum Teil. Und von etwa 300 dieser Reden gibt es eben Audioaufzeichnungen. Und das Interessante, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass teilweise bei den Reden die schriftlichen Fassungen, die etwa ein, zwei Tage später im Völkischen Beobachter der NSDAP veröffentlicht worden sind, sich zum Teil erheblich von den gehaltenen Hitler Reden unterscheiden. Und das ist eine Frage, die bis heute nicht beantwortet ist. Wer hat hier Hand angelegt und warum ist das gemacht worden?
0: Um was für Unterschiede geht es da? Also zum Beispiel?
1: Ja, es sind teilweise sogar Unterschiede, die den Dreh erfassen. Also beispielsweise hat er in einer Rede sehr, sehr massiv gesagt, wenn das deutsche Volk ihm nicht folgen würde, darin diesen Krieg weiterzuführen, einen Existenzkampf des Volkes, dann ist es nicht wert, weiterhin überhaupt zu existieren. Und wenn man sich dann die Umsetzung im Völkischen Beobachter ansieht, dann ist das nicht mehr so scharf formuliert, sondern da steht dann drin, dann ist das deutsche Volk zwar eines, das, dafür offenbar nicht in der Lage ist. Aber gleichzeitig wird dann wieder so ein Hoffnungsdreh am Ende vermittelt. Und das hat er eindeutig nicht gesagt, sondern das ist entweder bei einer Aufzeichnung, die nicht ganz vollständig war, hinzugesetzt worden oder aus irgendwelchen anderen Gründen.
0: Grundsätzlich noch mal die Frage, welche Rolle spielen die Reden von Diktatoren und Autokraten, um ihre jeweiligen Herrschaftssysteme zu verstehen?
1: Ich denke, das ist in diesem Fall von einer ganz besonders großen Bedeutung. Die nationalsozialistische Herrschaft, und das ist eben das, was die geschichtswissenschaftlichen Partner an diesem Projekt auch besonders interessiert, ist eben eine Herrschaft, die sehr, sehr stark sich an der Person von Adolf Hitler und seinen Reden festgemacht hat. Es war ja gar nicht so sehr eine systematische die hier etabliert worden ist. Es war ja viel Chaos eigentlich auch in den Befehlsstellen zu verzeichnen. Aber was das eigentliche zentrale Element in dieser Herrschaft gewesen ist, das waren eben die Reden, die Adolf Hitler selber gehalten hat. Und in welcher Weise diese Reden etwa auch in die allgemeine Sprachverwendung einfließen, in welcher Weise sie ihre Wirkung in den Köpfen und in der Sprache entfaltet haben, das wissen wir noch nicht im Einzelnen. Und das ist natürlich auch eine Fragestellung, die ganz generell interessant ist, wenn man sich dafür interessiert, wie eine Diktatur in eine Gesellschaft hineinwirkt.
0: Und was würden Sie sagen, was machte die besondere Wirkung der Reden Hitlers aus? Also was war das Spezifische daran?
1: Ja, wenn man sich eine solche Rede mal anhört, eine Rede von einer Stunde Dauer etwa, die vielleicht auch nicht in einem ganz großen Auditorium gehalten worden ist, sondern in einem kleineren Kreise, dann fällt einem auf, wie genau und wie moduliert Hitler tatsächlich geredet hat, wie leise und langsam, wie überlegt er anfängt. Er hat, so ist das überliefert worden, kaum schriftliche Aufzeichnungen gehabt, sondern nur ein paar Stichwörter wie tatsächlich präzise er formuliert, in einer irren Logik, muss man dabei natürlich auch sagen, aber einer anscheinend für die Leute damals bestechenden Logik. Und es wird dann über einen Zeitraum von 10, 15, 20 Minuten eine Steigerung aufgebaut, die dann in auch herausgerufenen, herausgebrüllten Aussagen tatsächlich sich entlädt und eine rhetorische Macht sozusagen entfaltet, die tatsächlich von besonderer Wirkung ist. Man muss es einfach konzedieren, die Wirkung von Hitler hat eine Menge mit seiner rhetorischen Fähigkeit zu tun, die ganz unstrittig, aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr sehr zugänglich, aber für die Leute damals doch von einer ganz besonders großen Gewalt gewesen ist.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass die Begriffe aus diesen Reden zum Teil auch in die Alltagssprache der Zeit übernommen wurden. Inwiefern schaffen Sie also mit diesem Projekt auch eine fundierte wissenschaftliche Grundlage, um vielleicht rechte und rechtspopulistische Sprache hier und heute zu entlarven, entlarven zu können.
1: Ja, das ist wirklich ein besonderes Interesse, was wir am Leibniz-Institut für deutsche Sprache auch verfolgen, denn wir haben gleichzeitig auch Sammlungen, etwa von Briefen oder privaten Texten, Tagebucheintragungen aus jener Zeit, wo auf Hitlerreden Bezug genommen wird oder wo auch ganz explizit oder teilweise auch nicht ganz so ausgesprochen auf Formulierungen Bezug genommen wird. Und das ist eine interessante Frage dahingehend, inwieweit es tatsächlich gelingt, durch solche öffentlich gehaltenen Reden in der Weise in die Köpfe der Leute zu kommen, dass sie auch unbewusst dieses teilweise auch neue Vokabular, diese Formulierungen in die Köpfe eintreten und selber dort eine solche Reaktion auszulösen vermögen.
0: Henning Lobin, Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim und Professor für germanistische Linguistik an der Universität Mannheim über das auf sieben Jahre angelegte Forschungsvorhaben Edition der Reden Adolf Hitlers von 1933 bis 1945, bei dem es darum geht, die überlieferten Reden Hitlers ab dem 30. Januar 33 erstmals vollständig zu erfassen, kommentierend einzuordnen und soweit möglich in vollem Wortlaut sowohl als Text als auch im Ton zugänglich zu machen. Herr Lubin, herzlichen Dank für die Einblicke in das Projekt.
1: Sehr gern. Ich danke Ihnen, Frau Maul.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall,
1: wo es Podcasts gibt.